0: Puhe ja Yle Areena. Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä. Kymmenen kaupunkia.
1: Kävin Viinissä 70-luvun aivan alussa. Luulen, että se oli 70 tai 71. Olin kuullut kaupungista, että se on varsin viehettävä. Siskoni oli ollut siellä opiskelemassa Saksaa ja hän sanoi, että se on hienoimpia kaupunkia, jonne voi lähteä. En ymmärtänyt, mistä hän oli puhunut, kun olin siellä maaliskuussa. Se oli synkkää aikaa, ei ollut luntamaassa, talot oli vähän turhan isoja ja kaikki hieman likaisen näköisiä. Joten ensivaikutelma kaupungista oli todella ehkä nyt masentava, mutta ei myöskään valtavan positiivinen. Kun sitten vuosien mittaan kävin siellä, niin kaupungin ulkonäkö, ainakin mun mielessä parani koko ajan. Oli enemmän rahaa, jota investointiin talojen putsaamisen, fasadit vaalenivat koko ajan ja se mikä oli vielä ollut 70-luvun alussa rikkinäistä, se saatiin korjatuksi. Joten tänään kaupunki on jotain aivan muuta kuin mitä se oli 70-luvun alussa.
0: Ja tosiaan itse päädyit sinne sitten suurlähettiläksi vuosituhannen vaihteessa. Menitkö sitten mielellään sinne?
1: Kyllä. Halusin nimenomaan sinne ja siihen tietysti vaikutti monta syytä. Viinhän oli muuttunut aika paljon 70-luvulla. Siitä oli tullut tämmöinen ainoa YK-kaupunki sillä alueella. YK-kaupunki Euroopassa Euroopassaan silloin oli oikeastaan kolme. Oli Pariisi ja ennen kaikkea Geneve ja sitten Itävalta, eli Viin, jossa oli atomienergiaa, erilaista asenriisuntaa ja koko tämä YK on sosiaalinen puoli. Ja se merkitsi tietysti sitä, että suurlaettilään kannalta tämä oli todella mielenkiintoista aikaa, tai siis mielenkiintoinen mahdollisuus osallistua eri asioiden käsittelyyn.
0: Ja oli tosiaan aika pitkään siellä, seitsemän vuotta, eikö totta?
1: Kyllä joo, ja tämä tietysti niin kuvittelen ainakin johtuu siitä, että mulla oli etuoikeus, hyvä tuuri, Olin sitten sekä tämän kansainvälisen atomienergiajärjestön puheenjohtajana, että sen jälkeen ydinkoekieltossopimuksen voimaan saattamista koskevan prosessin puheenjohtajana. Ja niihin meni sitten jo muutama vuosi. Ja kun ne ei tulleet aivan perätysten, vaan siinä oli vuosi näiden välillä, niin se tietysti pidensi jo sitten tätä aikaa kokonaisuudessaan. Ja kuvittelen ainakin, että se, että... Nämä tehtävät nyt tulivat suomalaiselle johti siihen, että myös Suomessa oltiin valmiita siihen, että olisin siellä vähän pidempään.
0: Ja nyt olet Suomi-Itävalta-yhdistyksen puheenjohtaja, eli harrastat siis Itävaltaa ja viiniä edelleen vai?
1: Kyllä joo, siis viinhän on siinä mielessä loistava kaupunki, että se, sillä on tietty tämmöinen vieläkin kuva, Tietynlaisena kulttuurin suurkaupunkina. Ja kyllähän se sitä on. Ja Viinissä olo oli valtavan kivaa siitä syystä, että sellaista suomalaista muusikkoa ole, joka ei haluaisi tulla sinne joko yksinään tai sitten orkesterin kanssa esiintymään. Ja tämä teki tietysti elämän siellä valtavan antoisaksi, mutta myös valtavan kiintoisaksi.
0: Kuinka usein käyttöä nyt Viinissä
1: Noin kerran vuodessa. Ja ja tietysti sitähän kävisi mielellään ehkä useamminkin, mutta vaikka nyt olen eläkkeellä, niin aika on aina tämmöinen rajoittava tekijä.
0: No mitä teet siellä, kun menet sinne? Muuta kuin menet konserttiin ilmeisesti.
1: Viinissä on niin valtavan paljon hienoa. Viinhän on tunnettu siitä, että siellä on aivan loistavia taidemuseoita, hienoa arkkitehtuuria sekä modernia että vanhempaa. Ja yleensä vain samoileminen ja sen tekeminen, mitä kaikki muutkin, jotka sinne tulee tekee. Mennä kahvilaan, juomaan kahvia ja syödä jotain hyvää sen kanssa.
0: Tom Grönberg, me puhutaan Itävallan pääkaupungista Viinistä, jossa olet ollut Suurlähettiläänä vuosituhannen vaihteessa. Viin on varsin vanha kaupunki. Se on ollut asuttu jo roomalaisten ajoista asti. Ö, onko kaupungissa vielä jäljellä jotain näistä ajoista?
1: Kyllä on jo. Siis aivan kaupungin keskustassa, Hohburgin linnan, joka on siis aivan keskellä kaupunkia, Ympärillä, tai aivan sen vieressä, on suuri kaivanto, joka on nyt peitetty lasilla, jossa näkee roomalaisen kaupungin jäännöksiä. Mutta tietysti sitten sillä alueella, jos ajaa viinistä vähän ulos, löytyy vielä paljon enemmän. No sen jälkeen tietysti viinin suuruus ehkä alkaa siinä joskus 1400-luvulla, kun ensimmäisestä Habsburgista, Friedrich III. tuli keisari 1400 pyhän roomalaisen keisarikunnan keisari 1440. Sitä ennen periaatteessa nämä keisarit aina valittiin jonkun ruhtinaan kuninkaan piiristä koko tällä saksankielisellä Keski-Euroopan alueelta, Mutta 1440. Habsburgit saivat jollain tavalla tämän itselleen läänitettyä ja sen jälkeen kaikki keisarit olivat Habsburgilaisia. Ja tästä alkoi sitten voi ehkä sanoa tämä kaupungin ja myöskin Itävallan suuruuden aika pikkuhiljaa Itävaltaan. Ja jos niin katsoo sen tilannetta 1800-luvun puolessa välissä, se oli maa, johon kuuluvat sekä Pohjois-Italia, Tsekkoslovakia ja alueet, kaikki tältä alueelta, itään, Romania, Bulgaria ja Jugoslaviasta, Kroatia, Slova, Slovenia ja niin edelleen. Että se oli siis valtava alue, ensimmäinen voi sanoa tämmöinen monikansallinen toimiva maa. Ja kun ajattelee sitä, että tämä muodostettiin jo tai aloitti toimintansa, 1440 ja tämä Itävalta keisarikunta, josta sitten 1800-luvulla tuli itävalta Ungarin kaksoismonarkia, oli olemassa aina 1920 saakka toisen maailmansodan jälkeen, kun rauhansopimukset katkaisivat tämän lennon. Niin se oli lähes 500 vuotta, kun tämä monikansallinen yhteys oli olemassa, jossa eri kansakunnat todella eri, elivät sovussa, jossa viin oli tämä heidän kaikkien pääkaupunkinsa.
0: Tom Grönbäri, me puhutaan Itävallan pääkaupungista Viinistä, jossa olet ollut suurlähettiläänä vuosituhannen vaihteessa. Jos vielä mennään vähän kauemmaksi taaksepäin, ennen Habsburgeja ilmeisesti oli toinen suku, jolla on ollut suuri merkitys viinin kehitykseen baadenbergit. Onko viinissä jotain nähtävää heidän jäljiltään vielä?
1: Kyllä on, mutta ei kovinkaan paljon. Habsburgien valtakausi oli niin valtavan pitkä. Ja historia, niin kuin me sen tunnemme, ja ne monumentit, jotka on jääneet jäljelle, ne on melkein kaikki vain Habsburgien ajalta. Sitä edellinen aika on totta kai olemassa, mutta enemmänkin sitten jossain linnan raunioissa, eikä enää viinissä, vaan jossain kaupungin ulkopuolella ja tietysti sitten kirjallisuudessa siitä, mitä oli tapahtunut.
0: Ja Napoleon valtasi viinin ja lakkautti saksalais-suomalaisen keisarikunnan, mutta... Napoleon hävisi sitten vuotelun taistelun tunnetusti ja kaupungissa pidettiin vuonna 1815 Viinin kongressi, jossa päätettiin Euroopan rajoista. Kertoisitko vähän tästä?
1: No tämähän oli monen mielestä todella askel taaksepäin. Se kehitys, joka oli alkanut 1700-luvun loppupuolella, se päättyi Viinin kongressiin, jossa voi sanoa kai näin, että konservatiiviset voimat palasivat jälleen. Ja pysäyttivät sen kehityksen, joka oli ollut hyvässä käynnissä. Ja keskeinen arkkitehti siellä oli Itävallan silloinen ulkuministeri Metternich, joka sitten myöhemmin 1840-luvulla jo symbolisoi eräällä tavalla pysähtyneisyyttä. Ja kyllä kai täytyy myöntää, että kun Viinin kongressissa palautettiin kaikki se, minkä Napoleon oli muuttanut, Se oli ehkä askel taaksepäin, sillä Ranskan vallankumous ja se, mitä Napoleonin aika toi mukanaan, merkitsi kumminkin tiettyä askelta eteenpäin.
0: Tuossa jo mainitsitkin 1800-luvun, että se oli ehkä viinilläkin voimakasta kasvun aikaa, eikö totta?
1: Oli joo. Silloin luotiin oikeastaan se kuva viinistä. Tällaisen suuren valtakunnan pääkaupunkina, jossa johon keskittyi kaikki se kehitys, jota alueen eri osissa oli. Kirjailijat, jotka asuivat ja olivat syntyneet jossain muualla, kokivat viinin pääkaupungikseen ja sinne kaikki halusivat, mutta se oli myöskin taloudellista taloudellisen kehityksen aikaa ja siitä ovat esimerkkinä kaikki ne rakennukset, jotka nousivat Viinissä, ja se tapa, jolla silloin niin viiniä kehitettiin tällaiseksi suureksi eurooppalaiseksi keskukseksi.
0: Tuolloin muurin tilalle rakennettiin Kehäkatu, Ringstraße, Pariisin esikuvien mukainen boulevardi. Ää, millainen katu se on tänä päivänä?
1: Ringstraße on tietysti tämmöinen käyntikortti, jos joku kaupunki haluaa näyttää, mitä kaikkea siellä oli. Vanhan kaupungin ympäri oli aina 1850 saakka muuri, mutta kun kaupunki koko ajan kasvoi, niin piti tehdä jotain, jotta saataisiin tämä tehokkaampaan käyttöön. Ja tämän muurin ulkopuolella oli suuri vihervyöhyke, jonka takana oli sitten nämä kaikki uudemmat 1600-luvulta lähtien, tuot ehkä vähän aikaisemminkin, rakennetut asualueet, joissa asuivat sitten ne, joilla ei ollut varaa asua ringin sisäpuolella. Ja tämän viheralueen pitäminen tällaisena viheralueena oli pitkään ollut tämmöinen turvallisuuskysymys. Sotaväki-puolustusvoimat olivat sitä mieltä, että sinne ei saa rakentaa mitään, koska silloin, niin kuin Napoleonkin aikoinaan sanoi, että tarvitaan leveitä bulevardia, jotta niitä voidaan lakaista kanunoilla. Samalla tapaa katsottiin, että tämä viheralue viinin ympärillä takas tieten turvallisuuden niille, jotka asui Hofburgissa tai sitten vanhassa kantakaupungissa. Mutta paineet sen muuttamiseksi olivat niin isot, että 1850-luvulla... Pikkuhiljaa syntyivät sitten päätökset siitä, että täytyy rakentaa tämä. Ja näin syntyi sitten tämä Ringstrasse, todella upea Ringstrasse, jonka ympärillä, jota pitkin, rakennettiin toinen toistaan mahtipontisimpia taloja. Ja on ehkä jännä todeta, että nämä arkkitehdit, jotka niitä rakensi, he rakensivat tämän kertaustyylin mukaisesti. Heillä oli inspiraationa joko Kreikka tai sitten koottilainen arkkitehtuuri ja monet heistä lähtivät tämmöisille vaellusretkille näihin maihin, josta he saisivat inspiraatiota jotta tätä kertaustyyli todella tulisi hienoksi. Ja tulihan se aika hienoksi.
0: Ja näitä aikaansaannoksia voi siis ihailla Ringstrassenilla yhä?
1: Ne ovat kaikki vielä olemassa tai lähes kaikki ainakin olemassa ja Ringstrassi on tälläkin hetkellä alue, jota ei mitkään gründerit pysty tuhoamaan, se koetaan todella tämmöiseksi tärkeäksi kaupungin käyntikortiksi.
0: Vuonna 1918 sitten Itävalta Unkari hajosi ja Viinistä tuli Itävallan tasavallan pääkaupunki. Mitä se merkitsi kaupungille?
1: Sehän merkitsi valtavan paljon. Viin oli ollut siis tämän valtavan... 700 tuotta neljä kilometriä suuren valtion, jossa oli yli 50 miljoonaa asukasta vuosisadan vaihteessa, siis 1800-1900 vaihteessa. Ja nyt se oli vain tämmöisen tynkä Itävallan pääkaupunki. Muistan kerran, kun olin käynyt tapamassa eduskunnan pääsihteeriä, parlamentin pääsihteeriä. Olimme matkalla ulos parlamentin rappusia pitkin ja hän pysähtyi rappusten yläpuole- ylä. Askeleille ja sanoi, että kun sä katsot tätä ympärillä, näit nämä mahtipontiset talot täällä, niin sä ymmärrät, etteivät viiniläiset ole ihan tavallisia. Vähän kaheleita.
0: No kuinka toinen maailmansota näkyi Viinissä?
1: Toinen maailmansotahan tuhosi jonkin verran viiniä, mutta ei valtavan paljon. Ehkä paras kuvaus siitä tai siinä näkee, miten paljon oli Tuhottu, on tämä Orson Wellsin filmi Kolmas mies, jossa on aika paljon kuvia tuhoutuneesta viinistä. Mutta viinin kohdalla ehkä se, joka pelasti viinin, oli se, että kaupunki niin kuin koko Itävalta oli miehitetty aina vuoteen 1955 saakka, jolloin syntyi uusi valtiosopimus, joka lopetti miehityksen. Ja se, että maa oli miehitetty jaettu eri miehittäjävaltion kesken alueisiin ja viin kaikkien neljän kesken alueisiin, johti siihen, ettei kellään oikeastaan ollut valtavaa hinkua investoida mitään viiniin. Ja näin ollen vanhat talot, niitä koetettiin mikäli mahdollista korjata, ja uusi rakentamista ei juurikaan tapahtunut näinä vuosina. Ja sitten, kun rahaa alkoi tulla, pyrittiin siihen, että koitettaisiin kumminkin säilyttää tämä olemassa oleva rakennuskanta. Ja näin tapahtui, ja uudisrakennukset, kun niitä tuli, koitettiin jollain tavalla sopeuttaa tähän ympäristöön.
0: Tom Grönberg, me puhutaan Itävallan pääkaupungista Viinistä, jossa olet ollut suurlähettiläänä vuosituhannen vaihteessa. Äh, milloin oli kaupungin kulta-aika?
1: Minä sanoisin, että kaupungin kulta-aika oli 1800-luvun loppupuoli, 1900-luvun alku. Aikaa, jolloin sekä kulttuuri, kir- kulttuuri kaikilla tavoin, musiikki, kirjallisuus oli todella niin Keskeisesti esillä. Ja on janna todeta, että monet niistä tunnetuista elokuvaohjaajista, jotka 560 luvulla vaikutti Hollywoodissa, ne olivat joko Itävallasta tai Unkarista, mutta joka tapauksessa koko tältä alueelta. Joten tämä kulttuurisen eri muodoissa oli valtavan voimakasta. Eikä näin ollen ole ollenkaan niin ihmeellistä, että myös Pohjoismaissa pidettiin viiniä. Yhtenä tämmöisenä keskeisenä paikkana, jonne niin monet sibelius etunenäissä matkustivat opintielle.
0: Niin tosiaan hyvin monet säveltäjät ovat asuneet ja kuolleet siellä, eivät ehkä syntyneet.
1: Tämä pitää paikkansa. En tiedä, heitetään aina huulta siitä, että Mahler sanoi, että kun loppu tulee, hän haluaa olla viinissä, koska sinne se tulee kymmenen vuotta myöhemmin. No. Tämä ei varmaan ollut syy siihen, että kaikki säveltäjät lähti sinne ollakseen vähän pidempään elossa, mutta se on myös mahdollista.
0: Toisaalta Viinissä kehittyneet ajatukset ravisuttivat koko Euroopan historiaa. Esimerkiksi 1900-luvun alkupuolella sekä Hitler, Trotski, Tito ja Stalin asuivat Viinissä.
1: Joo, eikä pidä myöskään unohtaa Freudia, joka oli keskeinen vaikuttaja, joka vieläkin tietysti tietyllä tavalla ilmentää sitä, mitä kaksoismonarkia oli. Ja monet sanoo, että kun taas ajattelee, mitä sitten Kafka kirjoitti, Kafkahan eli koko elämänsä tai lähes koko elämänsä Itävalta-Unkarin kaksoismonarkian alamaisena. Prahahan oli yksi Itävalta-Unkarin kaupungeista. Hänen kirjoittamansa niin kuin Freudinkin, me ilmentävät sitä repressiota, jota Se täytyy myöntää, vaikka oli tämmöinen kulta-aika 1800-luvun loppupuolella, kirjallisuudessa, musiikissa ja niin edelleen. Mutta salainen poliisi oli suhteellisen tehokas, näin ainakin kuvitellaan nyt jälkikäteen. Mutta tämä tämä ei tietenkään ollut ainoa maa, jossa näin oli 1800-luvun loppupuolella.
0: No mikä on tällä hetkellä mielestäsi se tärkein ulottuvuus? Onko se musiikki?
1: No ilman muuta kai vieläkin pidetään musiikkia yhtenä tällaisena aika keskeisenä asiana, kun puhutaan viinistä ja viinin tämänhetkisestä kulttuurista. Mutta toisaalta ei pidä myöskään unohtaa sitä, että itävaltalaiset kirjailijat, ja niitähän sentään on aika paljon. Jelinek sai Nobelin palkinnon 2004, ja, ja sitä ennen tällainenkin kirjailija kun Elias Kanetti, joka sai Nobelin palkinnon 81, oli tosin syntynyt Rusissa, eli Bulgaria-Romania-alueella, piti itseään aina viiniläisenä kirjailijana. Joten tämä traditio, että siellä on paljon kirjallisuutta, se elää yhä edelleen. Tänään me ehkä muistamme paremmin elinekin lisäksi Thomas Bernadin, joka nyt meilläkin on päässyt taas teattereihin.
0: Ja jos tuosta musiikista vielä vähän puhutaan, Viinissä operaan voi ilmeisesti mennä farkuissa.
1: Kyllä voi. Joo, siis se mikä on mielenkiintoista, vaikka monet sanoa, että itävaltalaiset ja viiniläiset ovat vähän ylimielisiä suhteessa muihin, niin siellä kumminkin hyväksytään se, että kaikki näihin taidetapahtumiin voidaan mennä. Aivan kadulta ilman, että sun pitää panna päälle mitään smokkia tai jotain muuta. Mutta totta kai onhan niitäkin, jotka sen tekee. Mutta suurin osa menee ihan tosta vaan, niin kuin myös tänään Suomessa tehdään. Ja
0: esimerkiksi oopperaan pääsee aika edullisesti, eikö totta?
1: Se, mikä meiltä puuttuu, joka on Itävallassa vanha traditio mikä ei ole mitään uutta, on, että kaikissa teattereissa ja musiikkilaitoksissa, musiikferainissa, konserthaussissa ja niin edelleen, on myös seisomapaikkoja. Ja niiden lippujen hinnat ovat siis todella alhaiset. Mutta silloin tietysti täytyy olla niin hyvät jalat, että pystyy seisomaan kaksi tuntia tai kaksi ja puoli tuntia.
0: Onko kaupunki joissakin asioissa edelläkävijä mahdollisesti juuri tässä musiikkielämässä, että sinne tosiaan pääsee edullisesti ja farkuissa pukeutuneena, vaikka puitteet ovat hienot.
1: Kyllä siis kovinkaan monessa paikassahan ei tällaisia seisomapaikkoja ole, mutta kuvittelen, että Euroopassa aikaisemmin teattereissa ja kaikissa tällaisissa myöskin musiikkia koskevissa konserttisaleissa näitä paikkoja on ollut ja se on en tiedä milloin se on syntynyt, mutta se on syntynyt jo viime vuosisadan ja tarkoitan se on 1800-lukua, sen aikana, että koitettiin leventää ihmisten mahdollisuutta osallistua ja saada osakseen kulttuuria.
0: No, mitä muuta viinissä voi tehdä kuin mennä konserttiin ja syödä saherkakkua hienossa kahvilassa?
1: No, viinissähän tietysti on aika paljon muutakin. Siellä on todella, niin kuin ehkä mainitsin, hienoja taide, museoita ja tietysti kaikki maat, joissa on ollut tämmöinen rikas yläluokka, jonka tietysti vallanpitäjät, keisarit, kuninkaat ja niin edelleen on kuuluneet, heillä on ollut mahdollisuus kerätä suhteellisen paljon taidetta. Mehän tiedämme Pietarista, että eremitasiaan on aivan loistava, mutta samalla tapaa tietysti nämä museot Taidemuseot Viinissä voivat kerskua sillä, että heillä on aivan uskomattoman hienot kokoelmat ja niitä nyt tietysti löytyy sitten eri museoista keskellä kaupunkia ja niitä tietysti kannattaa myöskin käydä katsomassa. Mutta muuten niin kuin kaikissa isoissa kaupungeissa on ihan kiva vaan kävellä. Onko palvelu kahviloissa niin
0: töykeää kuin sanotaan?
1: En tiedä se nyt niin valtavan töykeä on, mutta siellä on palvelua ja muistan itse niin hyvin tämän, kun meillä 80-luvun loppupuolella ja 90-luvun alussa puhuttiin siitä, että meillä ei ole varaa enää, että missään kahvilassa, ravintolassa ja niin edelleen on mitään palvelua, vaan kaikkien piti ottaa itse ja hoitaa itselleen sekä kahvin, ruokaa ja niin edelleen, koska me olimme Euroopan japanilaisia. Viinissä ja Itävallassa, niin kuin Keski-Euroopassa yleensä, tätä ei koskaan koettu näin. Ja tämä oli ehkä syy siihen, että 1990-luvun alun laman yhteydessä lama ei koskaan iskenyt näihin maihin, joissa palveluelinkeinot olivat koko ajan olleet olemassa, joita ei koskaan oltu sitten poistettu. Se ei iskenyt tähän lamaa näihin, vaan ne pärjäsi siedettävän hyvin koko ajan.
0: No kuinka helppo viiniin on muuttaa ja elää siellä boheemia elämää Monissa suurkaupungeissa asuntojen hinnat karkaavat pilviin.
1: Kyllä varmaan ehkä osittain viinissäkin karkaa pilviin, niin kuin kaikissa suurkaupungeissa, jotka ovat jollain tavalla attraktiivisia. Mutta viinin asuntotilanteeseen on vaikuttanut valtavan paljon se, että jo 20-luvulla ryhdyttiin rakentamaan kunnollisia taloja. Ja nyt täytyy muistaa, että Viin on koko ajan ollut niin kutsuttu punainen kaupunki. Jo ensimmäisen maailmansodan jälkeen välittömästi kaupunki sai sosiaalidemokraattisen johdon, ja tämä säilyi aina, kunnes tämä Anschluss tai vähän ennen sitä, tämä austrofasismi tai miksi sitä nyt haluaa kutsua, syntyi. Mutta heti taas toisen maailmansodan jälkeen ryhdyttiin, tai kaupungista tuli punainen kaupunki, ja ryhdyttiin rakentamaan edelleen näitä kaupungin vuokra-asuntoja. Ne ovat aivan fantastisia. Nämä suurimmat kompleksit Karl-Marxhoff, joka rakennettiin 20-luvulla, sen fasaadi on 1,2 kilometriä pitkä, ja se on rakennettu niin kuin vanha linnoitus, että siellä on tuhoton määrä asuntoja tänään. Ne on tänään jo aika suurelta osin yhdistetty siten, että asunnot ovat suurempia. Mutta silloin tehtiin jo se, mikä vasta myöhemmin tuli mukaan kuvaan. Rakennettiin pihalle pesutupaa, lasten hoitopaikkoja ja niin edelleen. Se oli valtavan edistyksellistä. Tätä prosessia jatkettiin sitten toisen maailmansodan jälkeen. Ja tänään Viinin kaupungilla on omistuksessaan yli 220 000 asuntoa, mikä merkitsee sitä, että neljännes kaupungin asukkaista asuu Kaupungin omistamassa vuokraasunnossa ja siellä pääsy kaupungin omistamaan vuokraasuntoon on asia, josta kilpaillaan, mutta siinähän tietysti täytyy sitten täyttää tietyt kriteerit, että tulisi valittua siihen. Ja sanoisin vielä sen, että todella arkkitehtoonisesti nämä kokonaisuudet ovat minusta aivan uskomattoman upeita.
0: No kuinka lähellä luonto on Viinissä? Viin ainakin mainostaa olevansa maailman ainoa pääkaupunki, jossa viljellään viiniä ammattimaisesti.
1: Tämä pitää paikkansa, joo. Siellä on aika suuriakin viiniviljelmiä ja kaupungin ympärillä ja myös kaupungissa on suuria viheralueita, mutta niin on tietysti myös Helsingissä. Meillähän on keskuspuisto, Viinissä on myöskin nämä puistot, jotka ovat sekä kaupungin keskustassa, että sitten kaupungin ympäri koko tämä kaalenverin alue, jossa on suuria ja hienoja viiniviljelijä.
0: No kuinka luonnehtisit viinin asukkaita? Pitävätkö he itseään jotenkin fiksumpina kuin muualla maassa asuvat? Toisaalta viin on aina ollut hyvin kansainvälinen kaupunki, kuten tässäkin on käynyt ilmi. Siellä ovat kohdanneet erilaiset ihmiset ja kulttuurit jo vuosisatojen ajan.
1: No näin on, mutta siis... Yleensä kai on niin, että pääkaupungissa asuvat aina vähän yleen katsovat kaikkia niitä, jotka ei siellä asu. Ja näin varmaan tapahtuu myös Viinissä. Mutta vielä tästä, että se on tietty tämmöinen monesta kansallisuudesta, monelta alueelta tulevien ihmisten kohtauspaikka. Ehkä paras esimerkki on se, että kun muuten Viiniin, niin puhuin autonkuljettajani tai sovimme autonkuljettajani kanssa siitä, että hän koko ajan korjaisi minua. Kun teen deklinaatioissa virheitä, hän katsoi minua hölmistyneen ja sanoi, että ei sitä kukaan muukaan viinissä osaa.
0: Viinistä kertovassa Mondo-matkaoppaassa kerrotaan, että viin kannattelee harteillaan historian raskasta lastia, mutta elää kevyesti ajan hermolla. Mitä mieltä olet tästä, onko näin?
1: No näin voi varmaan sanoa ja tässä taustalla on kai silloin tämä ajatus siitä, että ehkä itävaltalainen kansanluona. Tällaisia asioita hän ei pidä koskaan yleistä. On ehkä vähän siihen suuntaan menevä. Sanotaan, että kun saksalainen sanoi, että nyt on todella tiukat paikat, mutta ei ole katastrofia. Itävaltalainen, viiniläinen sanoi, nyt on katastrofi. Mutta eihän se ole vakavaa.
0: Entä kuinka luonnehtisit viinin sielua, jos ajatellaan, että kaupungilla on sielu?
1: Tämmöisen Sielun luonehtiminen on aika vaikeata. Ja se vähän riippuu siitä, miten itse sitä haluaa katsoa. Musta viin on, jos sitä nyt jollain tavalla voisi kuvailla, vanhempi varttunut, joko rouvas tai mieshenkilö, joka kumminkin koittaa katsoa eteenpäin ja joka on koko ajan hyväksynyt aika pitkälle myöskin kurittomia lapsia, sitä, että tehdään jotain aivan muuta kuin se, mistä itse ehkä on koko ajan ollut kiinnostunut ja mitä itse aina haluaisi. Ja juuri se, että viinissä koko ajan, vaikkakin tämä korkeakulttuuri on niin voimissaan, on koko ajan ollut myös voimakasta avant-gardia, voimakasta tällaista vaihtoehtokulttuuria ja tämä on varmaankin sen Erää sen niin resursseista.
0: Me emme vaan tiedä siitä tarpeeksi vai?
1: Näin on tietysti. Ja jos viinissä käy, vaan ei ole mitään mahdollisuuksiakaan siihen niin kovinkaan hyvin tutustua, ellei sitten ole siellä sellaisten ihmisten kanssa, jotka kuuluvat tähän vaihtoehtokulttuuriin ja koittavat sitä kehittää.